otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte, čaute, vítajte priatelia, je tu neuveriteľný druhý diel Marketing Leaders podcastu. Dneska som si opäť pripravil pre vás lahvotku, takže dámy a páni, privítajte tu Dianu Macudzínsku, dúfam, že to je správne, a ešte aj Golanovu, lebo keď som toto meno povedal túto našim kolegom, že kto príde dneska nahrávať podcast, tak si mysleli, že som si to vymyslel a si robím srandu, toto meno, čo súvisí s tým, že je divné, <laughs> a ešte to súvisí s tým, čo už je vážna vec, že ťa tu málo ľudia poznajú. A... Ku podivu málo ťa poznajú, pretože máš brutálnu funkciu za sebou, už sa dá povedať, ešte aj pred sebou možno, ale za sebou určite. A to je, že si bola brutálna Brand Communications Director East Europe. Wow. Čiže si šéfovala Adidasu v tejto oblasti. Obrovská značka, obrovské trhy, dokonca 7 trhov. Tuto Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a celé po Baltie. Tak to bolo však. Áno, presne tak to bolo. Čiže... Takáto krásna nášteva, tešíme sa. A ja sa veľmi teším, je to pre mňa taký brutálny refresh z, to, z tej materskej dovolenky, na ktorej sa momentálne teraz nachádzam. Takže ďakujem za pozvanie. A presne ako si spomínal Voso, sme tu riešili, že vlastne prečo neznám a je to úplne perfektné byť súčasťou takej obrovskej korporácie a takého krásneho brandu, ale zároveň z pohľadu toho tvojho vlastného brandingu je to brutálna nevýhoda, lebo čo samozrejme tlačíš do popredia sú lokálne marketingové týmy, to znamená, že je to buď o nich, alebo potom je to o CEO alebo GM, v rámci akože, budovania nejakého imidžu firmy. <kým> Čiže to moje meno možno nie je také známe, ako by som pri budovaní ďalšej kariéry potrebovala. <kým> Jasné, ale to pochopiteľné, keď máš na starosti, o, tak v podstate to veľa trhov sedem, hej, tak sa musíš orientovať tam, kde to má najväčší prínos práve v tej dobe, dobe určite a tam venovať tú svoju energiu a nevždy to je Slovensko a ten trh, kde práve aj sídliš náhodou, lebo to by bola vyslovene asi náhoda. A hlavne, keď si na Slovensku. No veď presne tak, Slovensko má mnoho nevýhod, čo sa týka akýchkoľvek globálnych spoločností, lebo potom, keď si zoberieš všetkých tých sedem krajín, kde investovať tú svoju energiu a kde budovať reálne network, tak potom ti z toho reálne jednoznačne vyjde Polsko, Polsko a Česká republika. V tej Českej republike chvala Bohu, aspoň máme nejakých kamarátov známy, synergie, proste agentúry, ktoré sú uh-huh. aj československé a tak ďalej. Čiže aspoň na tom sa dá čiastočne stávať. Uh-huh. No super, o tomto celom sa pobavíme a celej uh, téme Adidas, lebo to je uh, fakt zaujímavé. Mali sme tu čest aj spolupracovať a trochu nahliadnúť do celého tohto Adidas sveta, medzinárodného dokonca. Čiže to bude veľký náš topik určite v dnešnej diskusii, ale predtým ešte uh, mám Rád začínam od začiatku pri každom hostovi, každom, čiže si druhách, takže to tak bude aj teraz a už to bude pri každom, chápeš? <laughs> <laughs> takže poďme od toho, že ako si sa vlastne dostala k marketingu a brandingu a k tejto peknej sfére, kde pôsobíme. Si mi prezradila, že si začínala na matematickom gymnáziu, čo som ti neveril chvíľu, lebo kto diušku pozná, tak by to netypol asi, ale teda matematické gymnázium, really? Áno, áno, akože je to strašne smiešné, lebo um, ja som bola gymnazistka um, z grslingovej, to znamená z gamče, 
pravdu povediac, využívali sme, kde bolo treba, že sme súčasťou matematického gymnázia, ale my sme na Gamči boli taký akože veľký odpad v podstate, lebo sme boli cečkári a bol to podľa mňa taký akože mierny positioning shift, ktorý Gamča proste skúšala na to, že aha, dobre, tak máme len tie víťazstva na tých matematických pitagoriádach, tak poďme proste pribrať aj ľudí, ktorí trošku vedia jazyky, aby sme vyhrávali aj v iných oblastiach. Takže no, áno. Si bola cez tie jazyky, už mi to je jasné. Áno, áno, áno. Akože mali sme strašne veľa matematiky. To už matematiky. mi k tebe sedí veľmi, áno. <laughs> Ako uvidíte o chvíľu, teda budete počuť, tak Diuška rada rozpráva je v tom naozaj dobrá akože pekne vie rozprávať, oveľa lepšie ako ja, ale to väčšina ľudí. No viete čo, ale ja som normálne dostal od svojho týmu dokonca akože tri medaile, ktoré sa volajú, že bullshit medal. <laughs> takže akože normálne, že bullshit manažer číslo jedna, takže áno, asi som v tom fakt dobrá. Takže takto sa robíte korporátne kariéry, hej? Musíš mať medailu z bullshiterstva a potom to ide, hej? A tak vezme, musíš byť schopný obkecať všetko aj mŕtvolu za pár sekúnd a vybaviť všetko. Je to hodnotný skill určite, ale ne, keď je jediný, tak je to problém často. Však poznáme také prípady. Áno, je ich relatívne dosť na našom trhu, takže som rada, že e, mám e, tu bullshit medailu aj spolu s inými. No, no takže tam si študovala tie jazyky a matematiku. Wow, dostala si bullshit medailu a potom si išla študovať do Zlína. Čo tam, prečo tam? No ja som šla študovať do Zlína preto, lebo vlastne v čase, keď ja už som sa rozhodovala o tom, že čo chcem v živote robiť, netuším, ako sa mi to podarilo, ale vedela som, čo chcem. Už na strednej? Áno, už na wow. strednej. To znamená, bolo to všetko len nie matematika a ekonomia a všetko s tým spojené a začalo, začali sa rozvíjať školy ako Kamako a Zlín, ako katedra multimediálnych komunikácií a tak ďalej. Tak som si hovorila, že Ježiš, toto je presne ono, lebo ja chcem proste jedného dňa pracovať v brutálnej agentúre a robiť proste tie veľké kampane pre tých veľkých klientov, lebo môj puberťacký spôsob, ako som trávila čas doma, bolo, že som proste pozerala reklamné spoty, čiže na tom som si strašne dlhú dobu ujíždela a to vlastne drajvovalo celé to moje rozhodnutie. A keď som sa dostala v tom čase na obidve školy, tak som si povedala, že idem do Zlína, lebo to je ďalej a ja chcem žiť ten intrakový život. Takže tam sa to všetko začalo. Ale keďže neboli peniaz, lebo tá škola proste neumožňovala to, že môžete robiť. Že som musela aj študovať naozaj, hej? Že som musela normálne študovať, že od 8. do 8. akože normálne som odpadla, že akože takáto vysoká škola mala byť zábavná, tak to strašne sa tu musí aj, aj študovať. Um, tak som si povedala, že chcem aj robiť a vlastne zo zlína som proste sa nejakým zázrakom uh, dostala do takej, že PR agentúry VYV, ktorí mi dali normálne, že klienta prvého profesiu a tak ďalej a prešla som teda na Kamako. A tu na Slovensku? Tu na, Slo- uh-huh. tu na Slovensku, čiže uh-huh. pod pána profesora Horňáka. A ty si tiež z, to, z tejto liahne? Áno, áno, ja som vlastne s Míškom Pastierom šuchala lavicu, myslím, že ten je taký dosť známy na Naozaj? Slovensku. Naozaj, no to sú mi veci. Takže s konkurentom. A to by som úplne nepovedala. A nie, už dneska, ale kedy si to bolo také zábavné. Áno, Myša bol taký najmudrejší na svete už vtedy, takže som na ňa skôr pyšná, že kam to dotiahol. Uh-huh. Dotiahol, je to šikovne chalanisko. No. Veľ tak. A, takže tak, no. Chyba mi inak v reklame. Už ho nevidieť. Kedy si to bola zábava. Teraz tu už nie je, už nemá kto robiť tie veci, čo robil on. Chceš číslo, zavoláš mu? <laughs> ja mám jeho číslo, však my sa poznáme. A on už teraz, vieš, 
biznismen a tam v tej jurte niečo tam brainstormuje stále a exponeu si rieši a už reklama už je taká druhorada. Mišo, keď to počuješ, prosím ťa, zavolaj Vosovi, je mu smutno. <laughs> no a čo je to tak, ja sa k tomu priznám. Nevadí. <laughs> no dobre, takže si šuchala lavicu na kamaku, ako uh, veľa ľudí pre tebo aj po tebe, veľa poznáme aj uh, svetlých príkladov z kamaka, aj veľa kolegov máme z kamaka, aj veľa nemáme. Takže čo potom sa stalo, že naozaj si aj začala pracovať v marketingu a naozaj ťa to tam zaviedlo? Uh, ono to je všetko vždy tak, uh, trošku také spojenie, spojenie podľa mňa toho, že treba fakt mať veľa kamošov uh, dobrých, ktorí chcú pomôcť. Ne, už to voláme dneska, že network. Lebo potom sa vlastne dostane že k, k, k takým príležitostiam, hej, že či už je to pri žúrkach, alebo pri čomkoľvek a to má ďalšia príležitosť, keď som došla na Kamako. Uh, bola to, že som sa proste ocitla na marketingu v Bepone, hej. Proste Bepon je značka, ktorá predáva pančky, ponožky, spodné prádlo, plávky. Mm-hmm. A tam a... si bola produkť, ak som čítal na tvojom LinkedIne. Áno, áno, všetci vychádzali. Že aké pančuchy budú nosiť slovenky? Alebo čo áno, si áno, vieš čo, to bolo také uh, veľmi zaujímavé, lebo všetci stále vychádzali z toho, že teda niečo viem v tej matematike a silou, mocou proste stále profilovali do toho a teda čakali, že chc- viem pracovať v Exceli a uh, robiť nejaké reporty a podobné hmm. veci. Gamča, no? No, to je tá gamča, <laughs> toho sa nezbavíš len tak. Takže... Um, ma zobrali do Beponu ako produkťaka, ale tam to bol taký produkťak veľmi nadivoko, žiadne, žiadne sofistikovaný leadership ani nič podobné. Ale výhoda bola v tom, že jedného dňa ti predstavili pred Office Nissan Micra a povedali ti tak, a teraz choď do Polska a nájdi nám proste produktové portfólio pre deti 0 až 24 mesiacov, ktoré budeme predávať pre privátnu značku s 50% maržou, hej. <laughs> Takže si si sadol do Nissan Micra, chodil si po Polsku a dealoval si a hľadal si proste produktové portfólio, mm. ktoré bude vhodné pre slovenský trh. Wow, super. Do- dobrý začiatok, podľa mňa, ale naozaj. Akože, akože myslím si, že ako brutálny, lebo uh, v Bepone, mimo toho, že to bolo brutálne slobodomyselné, tak to bolo strašne akože sales-driven, lebo tie peniaze boli proste uh-huh. Beponu, hej, uh-huh. to znamená, že akákoľvek investícia do čohokoľvek uh, bola veľmi dôležité rozhodnutie, podľa mňa sa to dá prirovnať k dnešným startupom, hej, uh-huh. tak no. ako to funguje. Čak a podľa mňa je to super, ešte podľa mňa oveľa lepšie ako startup, lebo startup, vieš, funguje, že nemusíme zarábať najbližších 5 rokov a všetci o tom vieme, ale toto mi príde, že to je naozaj tak, akože naozaj na podstata marketingu, že tu máš kľúče od auta a zožen nám produkt a sprav ten model, aby sme ho vedeli predať pre túto cieľovku, že to sú naozaj akože poctivé základy marketingu. Úplne iné ako dnešné dobe, keď dostaneš, urobíš si Facebook účet a spravíš si prístup do business manažera, až zabustuješ svoj prvý Facebook poza, myslíš si, že si marketer, hej, tak, tak toto je trošku iné kafe. Takže to sa mi páči ako začiatok v marketingu a v tomto, že dostaneš ten poctivý základ toho celého, na čom to stojí v konečnom dôsledku. Áno, ja si myslím, že to, 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 to je úplne pravda, čo hovoríš. Hlavne, keď ja som ako keby študovala na Kamaku a vôbec som začínala v marketingu produktovom na začiatku, tak v podstate ten marketingový knowledge bol tak trošku na bode mrazu, hej, lebo to bolo vlastne prvých 10 rokov, čo vyštudovali v našich regiónoch nejakí proste marketingovo vzdelaní ľudia alebo marketingovo komunikačne vzdelaní ľudia. Takže si myslím, že Bepon ako nadstavba bolo úplne proste brutálne pozitívny krok pre mňa. 
aj keď v takej slovenskej firme robíš aj vlastne produkťaka, aj marketingového človeka, ale vlastne aj skladníka. Takže musíš mať <laughs> ten attitude toho, že si proste dokážeš zašpiniť ruky. Ale čo bolo pre Vepone brutálne prínosné, akože ten produkťak bol super, to ma bavilo, tam sme proste brutálne analýzovali, ABC analýzy a proste tieto veci veľmi špecifické, ale chvala Bohu som opäť dostala príležitosť sa akože dostať k tej marketingovej komunikácii. Neviem prečo, vždy to bolo cez ten produkt, vždy som si to musela s prepačením odsrať na produkt, až kým ma k tej komunikácii dostali <laughs> alebo pustili. Um, a to bolo super, lebo jedného dňa sme sa rozhodli s kolegyňou, že akože prečo by sme mali predávať tie všetky polské značky, že Vola a Matušinec a Matek a mať proste úplne rozbité tie obchody, že poďme to celé vlastne urobiť ako private label, hej? Že to bol taký akože super, super nápad, že poďme normálne, že budovať ten Bepon brand proste s Bepon produktami, veď koho to zaujíma, že to akože, že to akože distribuje nejaký Matex alebo nejaká zduňská vola, hej, že v tom není žiadna kredibilita. Čiže sme si takto na kolene v podstate začali stavať Bepon branding. No super skúsenosť. A toto ti dokázalo dať ten základ, že potom si prišla do toho veľkého Adidasu a teba dokázali zobrať rovno na pozíciu, o ktorej si možno aj nesnívala potom, hej? Áno, to, to bola brutálna halus, lebo vlastne, keď som bola posledný rok na Kamaku v tom štátnicovom roku, tak um, ma proste oslovili asi headhuntery, alebo kto to bolo, vtedy som vôbec netušil, že niečo ako headhunter existuje. Alebo že to, podľa mňa neexistuje. Podľa mňa to bolo proste nejaká personálna agentúra, ktorá ako keby ma oslovila s tým, že akože hľadajú niekoho do Adidasu. Hej, to bolo v januári, štátnice boli neviem, keď niekedy v júni. Tak ja môžem, že tak akože skúši, skúsim a nikdy ja som na nejakom pohovore nebola, alebo niečo, čo by bolo nejaký sofistikovaný. Čo nikdy nezoberú, ne? No ja som do toho išla proste tak, že je mi to úplne jedno, lebo ja idem aj tak do Austrálie proste na 3 mesiace, až <laughs> akože skúsim. No a bola som brutálne prekvapená, lebo to bolo v podstate 6 kôl, hej, to znamená, že celé to interview vlastne trvalo od januára až do júna, čiže ja som sa deň pred štátnicami dozvedela, že ma vlastne do toho Adidasu akože zobrali. To mali veľa času teda, <laughs> poločné no, Veľa času bolo to. Čo, bolo čo to... sa v 6 kolách? Tak, v rýchlosti, keď si to pamätáš 10 rokov dozadu. No 10 rokov dozadu, tak víš, najprv, najprv máš taký akože, taký akože HR round, hej, kde ťa vlastne zistia, či nie si úplne mimo, hej, že či v rámci soft skill a, soft skills a personality uh-huh. si úplne OK. Potom ti zase pošlo nejakú case study, ktorú zase vypracuješ a prezentuješ. Potom si povedia, že OK, tak ti dajú ešte nejaký test, že či máš nejaké IQ a EQ a neviem aké IQ. A potom ťa ešte pošlo do Nemecka, lebo v tom čase v podstate Adidas bol um, takým appendixom nemeckým. Uh-huh. A tam ťa zase preorú na rôznych leveloch. A potom keď už ťa preorú, tak ťa potom zase vrátia naspäť na ten headquarter, uh-huh. kde sa potom... S odporúčaním. Áno, áno, s odporúčaním. Wow, super. A teda nastúpila si tam ako čo presne? Čo si robila? Ja som nastúpila ako Senior Category Manager Style, čo bolo pre mňa super. Produkťak vlastne, hej? Áno, zase to je produkťak, veď hej. ti hovorím, že vždy som si to musela proste odkašľať cez toho produkťaka. 
už na piatom kole pohovoru som mi hovorila, že ja strašne chcem robiť marketingovú komunikáciu, a, ale bolo mi povedané, že teda moja angličtina nestojí za veľa, takže keď chcem robiť marketingovú komunikáciu a chcem jej proste prezentovať pred ľuďmi a tak ďalej, tak trošku musíš moja zlata na sebe popracovať, lebo aj napriek tej, tomu matematickému gymnáziu, ktoré sa snažilo byť jazykové, som toho moc nevedela. Tak to ma prekvapuje inak, akože podľa toho, čo ťa poznám, a som ťa počul hovoriť po anglicky, takže to, si, to bolo výsledok zamakania potom až, hej, keď ťa zobrali. Áno, áno, ja som v podstate dala výpoveď po troch mesiacoch v sa to veľa ľudí nevie. Fakt? Hej, ja som po trojmesačnej skúšobnej lehote, kedy mi akože normálne doniesli kvety, že som to dala, tak som mi povedala, že ale ja vlastne odchádzam. <laughs> Lebo, lebo čo? No lebo som si povedala, že akože fakt neviem tak po anglicky, ako by to bolo treba a fakt tam tie proste meetingy akože na tej um, úrovni s Nemcami a proste s ostatnými krajinami fungovali fakt akože v business English uh-huh. a ja som proste vedela všetko, čo by som pridala a povedala, ale nevedela som to povedať spôsobom, ktorý by bol proste OK. Uh-huh. Takže som im povedala, že čau a išla som do Austrálie, ale chvála Bohu, korporácia tohto typu vám, vám dokáže proste výsť v ústrety. Poprvé vedia, že ten recruiting je tam dlhý ako čert, že pol roka. Uh-huh. Tak si povedia, že dobre moja, dostala som vlastne príležitosť vtedy od Petra Viersika, že dobre moja, chod sa naučiť teda na pol roka do tej Austrálie po anglicky, ale my to tu počkáme. Čiže to bolo super, že mi proste držali job <kým> a ja som teda išla anglicky študovať a pracovať a trošku sa za, zabávať do Sydney. Niečo som sa tam po anglicky naučila. A dobre bolo to, že vlastne Adidas na produkte funguje brutálne v sezónach, hej, že máte výber kolekcie proste dvakrát do roka. A ja som v tom pol roku stihla vybrať kolekciu a vrátiť sa na tú novú. Čiže ja som sa vrátila zo Sydney a rovno vlastne z lietadla som šla do Herzogenaurach ako keby na nový ranging, to oni volali sofistikovane. Mm-hmm. Takže Takže to, bola, to bolo veľké šťastie, čo som mala. Všeobecne som mala dosť šťastie na ľudí, akože v Adidase, ako na lídrov a proste na príležitosti. Bez obalu. Aj ma prekvapuje inak toto fakt, že akože ešte v tom čase, lebo teraz už to je celkom bežné, že príde ti zamestnanec a povie, že idem na rok do Azie hľadať sám seba, alebo na sabatikal, alebo niečo. A pozráš niekedy, že prečo môj, však pracuješ za celý život 2,5 roka, ale dobre, je to trend, ale už v tej, v tej dobe ešte to nebolo také zvyklé, tak to ma prekvapuje, že ten nechali ísť na pol roka, či koľko do Austrálie a potom sa vrátiť. Asi to bude tým, že fakt pol roka trvalo, kým ťa prijali, takže aj tak by ste Asi by ich porazilo, keby, keby museli začať ten, ten recruiting. Takže asi vlastne ešte si raz. dobre využila tento fakt. Hej, ale skutočne to bolo úprimné, že ja som bola proste rozhodnutá odísť, hej, mm-hmm. že brala som to proste tak, že naozaj budú musieť... To, naozaj... to pol roka ti stačilo a potom už si bola confident, že... Úplne, dám, úplne, úplne mi to stačilo, proste samozrejme Super. tá angličtina potom rásla v čase, lebo uh-huh. tá komunikácia proste prebiehala len a len v angličtine, uh-huh. takže... A, a čo robí taký produkťak v Adidase? No, ono to bolo celý začiat. Na Slovensku, začiat. ešte aj to, že v Adidase, na Slovensku produkťak, že... Čo to je, že si vyberáš, aké tenisky sa to budú predávať, to je celé? Áno, áno, ty vlastne prídeš do Nemecka, do proste centrály, ktorá sa volá Herzogenaurach. Herzogenaurach. Kde ja. sa narodil Adinko Dassler. Kde je... Adinko Dassler. <laughs> áno. Kde je v podstate postavené, sú obrovské krásne budovy a proste úžasné športoviska, ktoré sú proste súčasťou toho headquarteru, čiže pozeráš ako peros gauča, že wow, že tak, také ofisy si vlastne ešte v živote nikdy nevidel. A 
dojdeš tam a v podstate ťa postavia do showroomu, ktorý má, ktorý má veľkosť 8 tenisových kurtov a povedia ti, že no dobre, this is it a teraz vyber z tohto obrovského spektra produktov niečo, čo sa teda bude, čo sa bude teda predávať v tej východnej Európe. Takže ono to bolo reálne dosť veľký stres, lebo na začiatku som sa normálne z katalógu učila názvy produktu ako Superstar, Superstar OG, proste Samba, Samba OG a proste miliónové portfólio, náspameť proste pricing, koľko čo stojí, koľko má čo maržu. Čiže to bola brutálna príprava. Teda výsledko malo byť to, že máme na tomto našom malom Slovensku a tým ostatným trhoch čo predávať, hej. A máme tam zachytené nelen to, že teda ten Adidas aj niečo zarobí, že v tom je nejaká marža, ale vlastne aj to, že sú zachytené napríklad všetky price pointy, hej, že proste Janko Hráško si vie kúpiť za 59 tenisky, ale potom si vie aj nejaký Rhythmaus kúpiť za, za 200 eur tenisky. Mm-hmm. Čiže ty si vlastne musela mať total prehľad o celom trhu, cieľovkách, kúpi schopností, potom na druhej strane o portfóliu. Áno, áno. čo sem priniesť aj v kategóriách jednotlivých. Áno, áno. Si mať, ty si musela mať prehľad aj, aj naozaj sa vyznať proste, že v kopačkách a tak. Chvala Bohu, nie, Bože. V tom čase by, by som asi úplne zošedívala. Mňa zobrali na tú divíziu, ktorá sa volá Style, hej, lebo Adidas v tom čase bol rozdelený mm. na Performance a Style divíziu. Originals vlastne, ja som bola hej? vlastne Originals, hej. Aha. Ja som bola Originals a teraz už aj Nio a ostatné značky, čo tam patria, ale vždy sa ma akože brali ako také lifestyle dievča medzi tými všetkými vyšportovanými atletmi a half maratóncami a tak, tak vždy som bola skôr tá, na tú zábavu. <laughs> Jasné, tomu verím. Áno, dobre. Takže toto si nejak akože zvládla, že dobre, budem teda produkťák. Ohorili ťa tie ofisy a všetek ten range a 8 tenisových ihrisk produktov, ale potom si nejak postupovala ďalej v tom Adidase. Áno, áno, ako som ti hovorila, že ja som proste chcela opäť sa z toho produktu dostať na tú, na tú komunikáciu, čo nebolo v Adidase úplne jednoduché pretože na tie, na tie východoeurópske trhy veľmi ťažko sa rozhodovalo, že sa vôbec nejaká komunikačná časť pustí, hej. To znamená, že v, na začiatku to boli skutočne iba drobné aktivácie, takže som vedela, že na headquotry v tomto smere akože nebudem úplne spokojná a nenájdem proste to, po čom túžim, že fakt akože aktivovať tú značku, takže som išla do Čiech. Takže som normálne z headquotru som sa proste dohodla a sme si povedali, že to je super, že mám proste nejakú skúsenosť proste s original, s rangingom, proste global insight a všetky tieto veci a že teraz poďme skúsiť Čechy, aby benefitovali z toho knowledge, ktorý mám, ale aby som sa k tej komunikácii dostala akože from the scratch, hej, lebo ja som ešte nemala čo v podstate ponúknuť tomu headquot, z toho headquoter hľadiska. Takže som <coughs> išla robiť v podstate do Čiech Mark Brendiaka na Adidas Originals v tom čase. A to bola teda jízda. V Praze, jo? V Praze bylo bláze. <coughs> akože v Praze bylo bláze vždy, akože od tých, tých študentských čias až v podstate po tieto. A tam to bol pre mňa brutálny learning, akože celkovo vôbec, ako tie lokálne trhy fungujú, lebo ono na tom headquarter je to vždy len o tabulkách a podobných veciach, o nejakej stratégii a pricingu a tak a na tých lokálnych trhoch je to fakt o tom, že teda postaviť sa tej cieľovke tým resellerom, ktorí ťa predávajú a tým agentúram, ktoré to všetko v podstate aktivujú a tomu, tomu jobu ako tak, ako takému. Mm-hmm. Čiže to bola brutálna skúsenosť. Čiže tam si to vlastne prvýkrát si to zažila, hej? Začala si robiť akože prvýkrát 
Brand manažera. Áno, áno, uh-huh. to bolo prvýkrát brand manažera a bohužiaľ tie začiatky neboli až také, až také slávne, lebo ja som v podstate podedila minus 500 tisícový budget po kolegyni, teda, ktorá odchádzala. Takže to nebolo až také úplne Odchádzala do väzenia? Alebo? Neodchádzala do väzenia. Odchádzala ako keby z Adidasu. Takže... Nebol to úplne taký slavný začiatok, alebo by som to nevzala, lebo som bola proste rozhodnutá to využiť. A akože taký vnútorný cieľ, ktorý sme si dali, alebo strategicky, bolo posunúť Čechy v tom čase, kde už Originals bol taký dosť etablovaný, akože z takého fakt, že mainstreamového, lifestyleového brandu, akože fakt ako fashionovej značky, hej. Ale s minusovým budžetom toho akože moc neurobiš, takže... Z toho produktového hľadiska my sme chceli zabrániť tomu, že tie Čehuny budú nosiť teda tie superstary do konca života a tie uh, veľkobrandingové uh, mikiny, zelené, červené a oranžové. Takže bol to pre mňa proste big challenge. Takže som si povedala, že to nevzdám a uh, prišla som ako keby s návrhom toho, že poďme to proste spraviť tak, že doniesme sem Jeremyho Scotta. Hej, proste fakt to potiahnuť cez celebritu. A cez taký akože veľký event um, ho proste potlačiť proste do a ukázať, že fakt akože my máme brutálne fashionové veci, proste tenisky s krídlami, že máme dizajnérov, že proste fakt to není iba o tých superstarov, ten brand, ale je to proste spektrum vecí, ktoré môžu byť pre tú cieľovku zaujímavé. Počkaj, toto mi, toto mi nevychádza teraz. Počujem, že budget v záporných číslach, hej, to znamená, že presrali sme budget už aj budúceho roka a zrazu Zrazu robíš event s Jeremy Scottom, len tak, hej? Tak no, ti hovorila, som ti hovorila, že som dobrá v tých vzťahoch. <laughs> Takže, uh, uh, chvála Bohu, ja som mala vzťahy na globále už dobre, ďaká teda tej produktovej pozícii a poznala som ľudí a čo to som s nimi požurovala. Čiže dobre bolo v podstate to, že ja som si postavila case study, respektíve business case už vtedy, a povedala som im, že pozrite sa, toľko to teraz tuto predávame, týchto superstárov a proste máme v tom 60% biznisu a poďme teda byť secure proste do ďalších rokov, že nemajeme proste celú jednu krajinu postavených na jednej bote a poďme proste urobiť ten positioning shift proste do toho, že ukážeme proste ľuďom väčšiu range, ukážeme proste to, že Adidas Originals je fashion brand a takým skvelým nástrojom bolo proste osloviť fashionovú divíziu v tom čase v rámci Adidas Originals ktorá mi ako keby ponúkla spektrum toho, čo by sme mohli priniesť. Adidas Originals, Ako Jeremy z, Scott. Z globálu, hej? Áno, z globálu uh-huh. bolo vtedy akože super vec, čiže nič. Uh-huh. Napísala som prezošku. Takže není to iba o tom networkingu, ale musela si to aj vyrátať, spraviť ten case. Ale jasné. Tú presku a ísť s tým PowerPointikom na globálu. Presne, tak. Uh-huh. No a tam sa stal zázrak, lebo to schválili. Uh-huh. a dali nám v podstate veľkú akože, finančnú injekciu do toho, aby sme to urobili. Uh-huh. Dokonca spracovali aj Jeremyho Scotta ako takého, aby došiel. Uh-huh. Takže sme tu uh, aktiváciu vlastne celoročnú na tom postavili. Povyhrávali sme proste aj ceny proste za eventy a to bolo súčasťou design bloku v tom čase. Čiže súčasťou design bloku bola celá tá Jeremy Scott aktivácia, sme povyhrávali, všetko sme popredávali v obchodoch. Čiže a celkovo to pomohlo potom v Čechách v tom positioningu ako takom. Čiže to už naozaj nebolo len o tých superstaroch do budúcna. Super, to je krásny case, to sa mi páči. Lebo presne to je ono, že prichádzaš na job, kde si nová a nielen na tom mieste, ale na tej pozícii ako brand manažer. A teraz prichádzaš tam 
so záporným budžetom. A toto je vlastne situácia ešte horšia ako obvykle, lebo obvykle je, že si brendák, vieš, niečo robíš to možno aj dlho a teraz ti katnú budget alebo zrazu nemáš budget, všetko, čo si plánovala, ide do kitek a musíš zrazu vymyslieť niečo iné, alebo proste nerobiť nič nové a snažiť sa proste, aby trošku o nás bolo niekde počuť. To je ten štandardný scenár, že aký, aký často nastáva, že katneme tento event a tento a spravíme túto iba social, hej, niečo, to je akože najväčší, najväčšia klasika Evergreen keď ti katnú budget, ale strašne sa mi páči toto riešenie, že vlastne ty si uh, z toho minusového budžetu išla do oveľa vyššieho budžetu, aký si, by si mala normálne, hej, tým, no, jasné, že si to celé... Tak, desať krát toľko, no. No, pre... <laughs> <Desaťka> toľko, okay. <laughs> Že si to reframovala na to, že poďme diverzifikovať, lebo pozrite sa tu na celý Adidas v Čechách stojí na superstaroch a to akože ešte nepotrvá väčšie, čo je akože super ťah. Krásna, áno, 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 však... marketingová práca, to sa mi páči. Áno, však my sme robili s tými BCG Matrix, vieš, že teda mm-hmm. koľko ešte tento, tento akože superstar. A to funguje ešte BCG Matica, tak? Vieš čo, netuším. Sa používa? Akože, podľa mňa, akože my sme to vždy používali, podľa mňa, lebo akože na ten životný cyklus toho produktu podľa mňa nikto ešte nič lepšie nevymyslel, mm-hmm. alebo teda sme fakt old fashion, to neviem. A superstarí už boli akože na konci do iných kráv, hej? A, myslím si, že nie, ale bolo podľa mňa dosť risky sa na to iba spoliehať. Mm-hmm. Budget cut ako taký, ja som teda v Adidase zažila asi 10 krát, hej, mm-hmm. taký signifikantný trikrát, kedy akože naozaj to bolo o tom, že sme zvažovali, že či akože vypnúť jeden trh, čo teda ako keby robiť no ale tým, že sme boli relatívne dosť uh, trénovaní v tomto budget cut cvičení, lebo proste tie východné trhy aj napriek tomu, že robili istý biznis, vždy bola väčšia dôležitosť Nemecka a proste západných trhov takže keď sa niečo tam proste nepodarilo a potrebovali kompenzovať tak šiahli okamžite a jasné. Áno, jasné ísť, čak dobre, že oni aj tak dodajú tie prachy, čo majú. Ja si predstavujem Takže... nejakého na globále, ako sedí za tým stolom s tými tlačítkami, vieš, a teraz zasvieti červené svetlo a on vypne proste celý ísť. Myslíš, že akože global leadership tým, hej? Áno, presne. Je to také. No, takže my sme na to boli zvyknutí a uh-huh. Tým, že sme boli zvyknutí, tak sme proste vedeli sa brutálne zabafrovať a vedeli sme proste vždy, že na začiatku roka už musíme presne vedieť, presne vedieť, čo robíme. Takže sme proste zadali do mediáliek a všetkých triadov a neviem koho všetkého proste čo najviac peniazy, aby sme ich už nemohli zobrať naspäť, aby nám ich už nemohli zobrať. Dopredu všetko, áno. Áno, áno. Mhm. Čiže to bolo, to bolo tak, že sme vedeli, že proste minimálne 70% budžetu proste musíme takýmto spôsobom mhm. zabezpečiť. A potom už keď prídeš o tú 30, tak není to, není to až taká katastrofa, mhm. hej, že dokážeš mhm. s tým proste, proste pracovať a môžeš ísť proste po tých prioritách. Ale keď je to ako som hovorila, taký major cut, že fakt sa musíš rozhodovať o tom, že čo, či skutočne potrebuješ obhajovať market share napríklad na Slovensku, kde vďaka odchodu Nike sme mali veľmi, veľmi dobrú pozíciu, tak sa musíš povedať, že aha, okej, okay, no tak ja to naozaj musím spraviť, lebo ten potenciál rastu proste v tom, v tom Polsku je tak veľký, že by to bola obrovská chyba stratiť market share v Polsku alebo udržať na Slovensku. Um, je Otázka života a smrti, hej, pre jasné, nás. No. Takže... Jasné. Počúvate marketing bez obalu. A to už sa bavíme, ale že teda 
Teraz sme skočili trošku v čase do international týmu zase a Market East, takže iba rýchle vysvetlenie pre divákov, teda poslucháčov, či čo ste to tam. <laughs> tak teda bola si v Čechách, v Prahe, Style Originals, brand manager, potom si sa dostala do Bratislavy, kde, a to je tá zaujímavá vec, z ktorej nám všetkým padli sánky vlastne, aj, aj mne osobne a triadu v 2012, kedy sme dostali pozvanku do tendra na Adidas, do niečoho, čo sa volalo, že Market Central Europe and East, alebo niečo také to bolo. Dobre, si si to zapamätá. A zistili sme, že v Bratislave Central a Adidas sú pre 7 krajín, hej, že Stredná a Východná Európa po Baltie, a čo bolo teda akože že veľmi prekvapivé, že je to práve v Bratislave, lebo väčšinou vždy to je v Prahe, alebo potom by to bola Varšava asi, že veľké, uh, veľké mesto na najväčšom trhu. Takže bolo to ale v Bratislave, čo akože tam začala naša spoločná história vlastne, kedy sme robili spolu uh, tieto marketist kampane pre týchto sedem trhov a my sme boli vlastne ten taký ako keby malý global, ktorý robil ten toolkit, ktorý sa tam adaptoval v tých krajinách. A fotili sme všetky tie športové celebritky a prezentovali na tých globaloch a v Amsterdame sme boli spolu na, v digital centrále. Ja som si spomenul minule, ak sme sa tam viezli v tom daždi v tej rikši <laughs> po Amsterdame <laughs> asi o 3 ráno a aj s Janko Frimer a rehotali sme sa. Bola to zábava. Ježiš, no? to boli super časy. Áno, tak prepáč. Dávne, pradávne časy, no. ale pointa je teda, že tu bola centrála pre 7 krajín, hej? A preto ste vypínali áno. a zapínali krajín, teda keby ste chceli, čo ste teda robili teda. Áno, áno, bolo to, bolo to presne tak. Čiže začínala som ja na Headquotry ako produkťak, potom som išla ako brandiak, aby som teda udržiavala tvoju chronológiu teda. <laughs> išla som ako brandiak do lokálnej krajiny a potom konečne sa mi teda podarilo dostať na Headquotry a tam som naspäť a tam som ako keby um, pokračovala uh, v tom brand marketing týme, ktorý začal byť brand marketingovým týmom reálne v, t- v tom roku, hej, lebo brand marketingový tým neexistoval na headquotery, re- uh, existoval iba na lokálnych krajinách v tom čase. No a to už začalo byť brutálne zaujímavé v tom čase, lebo sme proste začali strategicky riešiť uh, marketing proste Adidasu a jeho subbrandov proste pre tie všetky východné krajiny a to bolo vtedy, keď ste vstúpili do hry a potrebovali sme brutálne váš knowledge na to, aby sme všetky tie globálne stratégie, ktoré, ktoré boli, dokázali krásne etablovať na, na tie trhy a efektívne a tak ďalej. Dostali sme konečne proste um, na starosti aj všetky tie social media, to znamená, že sme lokalizovali uh, Facebook v tom čase do tých, uh, do tých našich krajín. Dostali sme príležitosť dokonca mať akože vlastné e-shopy, hej, Slovensko, Čeky, Maďarsko, Polsko, čiže sme brutálne proste potrebovali nejakú expertíz a to bolo v tom čase, keď ste vy vstúpili do hry. <laughs> to už fakt, že dávna história, to bolo že 2012 alebo niečo An... také, čo už je 8 rokov dozadu. Wow. To bolo super. To si pamätám doteraz, lebo to bolo akože, už aj ten tender bol akože zážitok pre nás. Hej. <laughs> už vtedy, vieš, vtedy to bol malý triadik. Ešte. To sme tak začínali akože pôsobiť. <laughs> Čiže už ten tender, keď sa nám podaril, to si pamätám, že vyhrať vo finále nad Sáči, tak som bol akože brutál hrdý. A ešte, že Adidas, International a tak ďalej. A potom tie presky v angličtine, ale hustý digitál a tak ďalej. A tá nášteva na 
tej centrále digitálnej Adidasu v Amsterdame, kde sedí 300 ľudí, tá bola tiež cool. Zistil som, že korporátny bullshitting je oveľa dôležitejší skill, ako som si myslel, že je. Áno, áno. Bez bullshit, bullshit medal neprežiješ. Áno, veľa z tých digitálnych ľudí tam na tom meetingu hovorilo, si pamätám, že strašne dlho bezobsažne, ale dokázali to, čo som ja vtedy nedokázal teda. Ale bolo to určite akože fakt, že zážitok aj aj kopec pekných produkcií, aj všetko možné sme porobili, takže to, bolo, to boli super časy. Áno, áno, to je proste, to, bolo, to, bola, to bola úžasná doba, lebo v tom čase sme mali proste totálny ownership nad tým brandingom a vlastne nad tými všetkými aktivitami, ktoré sme mali, lebo ono celá tá, akože Adidasová, nazvieme to kariéra, bola pre mňa obrovskou výhodou v tom, že ja som zažila vlastne zrodenie korporácie zo štyroch ľudí, ktoré nás boli, niekde proste v mini ofisoch, až po proste obrovskú East Europe centrálu proste s tisíc ľuďmi, rozloženú proste po rôznych akože lokálnych subjektov s 400 miliónovým obratom, hej, takže... A táto koľko fa- si mal vlastne z tohto po, pod sebou ľudí, koľko to bol marketing? Tak v závere tej kariéry som mal najviac ľudí, takže v závere to bolo 105, vlastne bol kompletne celý marketingový tím vlastne východnej Európy. A zastrešovala som akože také že tri marketingové disciplíny alebo tri také subjekty, že brand marketing, hej, čo je asi každému jasné, lebo to proste má každá firma. Potom trade marketing, čo má áno väčšina firiem, pokiaľ to není len akože e-commerce a tam to bolo brutálne komplexné, aby proste dokázal vysaportovať všetky tieto disciplíny, bolo relatívne dosť veľké. No a potom bol Svetý grál Adidasu a to bol akože sports marketing a IAM, čo je, že Entertainers and Influencers Marketing, ktorý už existoval v Adidase pred 15 rokmi, čo akože bol samostatný svet ľudí, ktorí sa proste starajú o športovcov, o to, čo tí športovci majú na sebe, ako majú v podstate brandovú visibilitu, aké majú topánky, keď idú na futbalový štadión a aké majú topánky, keď idú z toho futbalového štadiónu a podobne. Čiže tam bol akože brutálny knowledge v tomto, v časoch, keď ešte akože influencers marketing ani neexistoval. Mm-hmm. V našich krajinách v tom, v tom čase už to Adidas mal brutálne premyslené, že mm-hmm. ako vlastne zdvíhať ten imič značky aj cez to, čo tí ľudia reálne nosia. Mm-hmm. Však sports marketing, áno, vlastne však celý Adidas to je to aj celý Adidas Performance, to je to jadro úplne, jak, ako to chápem stále, že na tom začal vlastne Adidas aj vyrastol a, a celý ten celebrity marketing, to je akože alfa omega toho počítam. Čiže ako to funguje? Je tam akože niečo zásadnejšie ako to, že tieto kopačky má neviem, ktorá teraz futbalová celebrita, lebo sa v tom brutálne význam. Áno, akože ono to celé pochádza akože teraz z totálneho akože rešpektu, hej, k, k značke ako takej. Ja si myslím, že obrovská výhoda versus hlavná konkurencia um, toho Adidasu ako takého, z čoho sa odvíja vlastne celý brandový positioning je to, že Adidas bol proste brutálny vývojar, bol to človek, ktorý v časoch druhej svetovej vojny ležal proste počas olympiády na zemi a pozeral sa na to, ako športovcom vylepšiť proste beh na bežeckých dráhach na olympiády a vyvíjal proste tenisky a technológie proste pre 
profesionálnych športovcoch, či to bolo futbalový štadión a podobne, on bol proste človek, čo vymyslel tie štuple, čo poznáme, hej. Čiže akože ten archív Adidasový je akože totálnou podstatou tej značky, čo v náväznosti úplne prírodzene, hej, súvisí aj s tými športovcami ako takými, ktorí akože ešte stále reprezentujú tú historickú hodnotu, ktorú ten Adidasler uh, proste priniesol, čo dnes voláme sports marketing alebo celebrity marketing, hej? Uh-huh, uh-huh. Čiže akože um, je to brutálna kombinácia, samozrejme, core toho brandu, hej? hej. Tak teba muselo, muselo byť tak akože kývať kútikmi, keď počuješ tie hypové akože, výrazy, že mikroinfluenceri, vieš, pred dvoch, troch rokoch, čo proste, že Adidas riešil už týkoľkosť, keď my sme tam boli. Ešte ani Instagram neexistoval. <laughs> tak tak uh, to bolo 2012, hej, a, a čiže naozaj, že... Hej, my, toto... my keď sme spolu vlastne vo sa začali, to bolo také, že my sme dostali z globálu takú, že uh, influencers playbook, hej? Áno, áno. To... to bolo... To bolo vlastne krásne zadanie, čiže my sme ako keby mali nájsť ekvivalent všetkých tých Davidov, Beckhamov a Stella McCartney a vôbec tých akože vrcholových športovcov na tých lokálnych trhoch, hej. Tie playbooky, ja to mám ešte odložené. Hej, a že vlastne aký, aký by mal byť insight tých ľudí a my sme vlastne na to pozerali, že OK, akože bude to náročné, lebo však vlastne koho my máme na tých trhoch ako takých, čo je to vlastne ten influencer z marketingu, čo sú to akože nejakí blogeri alebo nejakí sofistikovaní <laughs> žurnalisti alebo to je. A chvála Bohu, akože tí poliaci boli lepšie rozvinutejší trh v tejto oblasti už, že tam sme, sa nám podarilo fakt nájsť ľudí, ktorí mali akože fanpage, čo boli akože brutálna vec. A v Čechách akože bolo čo to a na Slovensku, že nič. Hej, že vlastne sme to stávali úplne celé odpiky a skutočne to má aj dnes pre tú značku, aj vtedy malo akože brutálny význam, že to nebolo iba o tých globálnych menách, aj lokálnych. Čiže bolo jasné, že jedného dňa sa vyvinie niečo ako influencery, hej, lebo sme vedeli, že je to pre ten branding akože strašne dôležitá vec, že to drivuje proste to, že word of mouth, hej, jak to, jak to voláme, ale aj tú konverziu, hej, že vďaka týmto ľuďom sme fakt začali predávať veci. A to ešte také, akože jasné, že aj, že celebrity a, a športoví influenceri, že fungujú totálne v tomto segmente. A, a možno, že to je aj tá, asi aj tá najzásadnejšia vec aj v sports marketingu. A, a čo v tom style, ktorom si robila Originals, tam to ako funguje? Čo tam, čo tam akože najviac ťaha ľudí k tomu? Tak ako fungujú v podstate atleti v tom performance marketingu, alebo vôbec celá... Ono to nie je úplne iba o atletoch, ale vôbec o tej inovácii, o tých technológiách v tom performance marketingu. Hej. Aj, ale oni sú tí, ktorí to nakonec... Oni sú tí nositeľmi, hej, toho celého, tí inšpirátori proste pre tých všetkých ostatných. Tak v tej lifestyleovej divízii to bolo proste o tom, že čo teda nosia tie celebrity na sebe, hej? Akože jednak to bolo prebratie z performance marketingu, že čo, budú, čo bude mať ten David Beckham, keď pôjde off the pitch, mm-hmm. čo bude mať na sebe, keď bude na fotke akože so svojou manželkou na mm-hmm. nohách. A ďalší veľmi dôležitý ekvivalent bolo proste to, že skutočne ten Adidas mal tendencie, či už to bolo v, v teniskách, alebo proste v tričkách sa formovať ako fashionová značka. Takže zrazu do hry prišiel človek ako Kanye West, hej, ktorý opäť fungoval ako atlet uh, pre 
tých, čo, pre tých ľudí, čo išli behať, alebo teda futbal hrať. Prišiel Kaniavec, ktorý povedal, že no zlatý môj, ja vám spravím tenisky, ktoré budete všetci chcieť a urobím hmm. ich strašne málo, aby, chci, aby ste ich chceli ešte viac. A celý svet sa pokakanie. Áno, áno. <laughs> Čiže <laughs> v tej lifestyleovej divízii uh, bolo samozrejme toto. A my ako Market East, tak uh, čo my s Kaniom Vestom máme robiť? Máme na ňo nejaký dosah? Alebo podarilo sa ti niekedy ho dodnesiem? Alebo ako to funguje? Vieš čo, akože podľa mňa celebrity marketing alebo teda influencers marketing funguje ako globálna vec proste pre Adidas, mm. lebo Kania West ako, je známy úplne pre všetky. Hej, to znamená, že ten, ten, ten reach a ten influence bol tak ako na, na Martina Vosku v Bratislave, tak aj na Patrika Švajceho niekde proste v Amerike. Mm-hmm. Takže to je podľa mňa sila toho globálneho brandu, že to bola proste meno, ktoré rezonuje globálne proste na všetkých. Mm-hmm. A úplne bohate to stačí, hej, to znamená, že uh, nesnažíme sa nájsť lokálny ekvivalent proste v Kania West, ale snažíme sa proste priniesť na základe playbook niekoho, kto má povedzme rovnaký insight, aby komunikoval tým spôsobom na podobnú cieľovú skupinu v tej, v t- v tom, na tom lokálnom trhu, hej. Nám musia stačiť vždy tie globálne materiály, lebo asi aj celý market ísť je malý pán na to, aby si povedal, že teraz na tomto evente potrebujeme Kanieho doniesť, aby ukázal launchol novú kolekciu alebo niečo. Áno, áno. Myslím si, že akože Kania nie je úplne pozitívny prípad v tomto smere, lebo celá tá stratégia, ktorá bola okolo tejto veľmi špecifickej veci urobená, bola proste o tom, že poďme drajovať šialenosť v ľuďom, poďme vyrobiť proste iba tisíc párov pre východnú Európu a poďme tie, tých tisíc párov pustiť v jeden čas a v jednu hodinu, nielen na isté, ale aj na celom svete. Uh-huh. Takže vôbec celá tá akože, stratégia bola postavená o, o, na tom, že budeme drajovať nedostatočnosť, aby sme drajovali vlastne brand appeal ako taký. Uh-huh. Čiže tam akože toho kaniu sme ani nepotrebovali. Nám stačilo, že sa prihovoril proste cez video a a bolo to krásne. A ľudia stáli a nocovali v stánoch pred predajňami, hej. Takže to bola veľmi vydarená globálna stratégia, ale čo sa týka lokálnych stratégií, tak ako som ti vravela, že tých 10 rokov vlastne v tej firme od začiatku až po takú centralizáciu začneš všeličo. Pre mňa bolo najzabavnejšie to, že vlastne to boli tie roky, keď ste vy vstúpili do hry, že nikdy to nebolo o campaign creation, že nikdy sme si nemohli natočiť vlastný spot, hej. Ale dokázali sme kompletne strategicky rozhodovať o tom, čo z toho celého globálneho toolkitu, zo všetkých tých 63 kampaní strategických, ktoré oni ponúkajú, si my, do, my vieme vybrať na náš trh a lokalizovať to. Hej? Takže to bol, to bol pre mňa obrovský learning, keď sme akože vôbec začali rozmýšľať nad nejakým strategickým positioningom značky, nad tým, že čo je ako keby tým prínosom, lebo nedali, nedali sa v tom čase úplne followovať tie globálne trendy, keďže sme boli ešte 4 roky za. Za, áno, presne, hej? Áno, to si pamätám. Hej. To je jedna z tých víziev, presne, že máš, dostaneš ten playbook, aj dostaneš proste, že celý návrh kampane vlastne z globálu, už zopredu aj máš všetko nalinkované v podstate, keby si chcela, hej, tak to môžeš takto iba, že luskneš prstom, pre, aj akože prehnane poviem, že preložíš to a pustíš to von, aj keby, keby to tak easy bolo. Ale tak easy to není, ale našťastie aj zase musím povedať. Lebo... Ale vieš, čo bolo pozitívne, bolo so, že my sme v podstate, síce akože máš nálepku východ, východnej Európy, ale 
Všetky naše fun- trhy, a podľa mňa to je dodnes, a nie je to iba proste v, v, v takýchto športovo-lifestyleových značkách alebo v fashion segmente, fungujeme ako testing market. Hej? To znamená, že to, čo my sme robili spolu mm-hmm. a vy ste robili vlastne s Jankou Frimer mm-hmm. ako Women Strategy, bolo niečo, čo my sme potom na veľkých stageoch akože prezentovali na globále. Ako pozrite sa, aký obrovský potenciál máme proste v ženskej cieľovej skupine a bolo mm-hmm. to proste relevantné mm-hmm. pre, pre všetky trhy. Hej? A malo to jednoznačne mm-hmm. obrovský úspech lebo Adidas z nich sa tvárime akokoľ, akokoľvek. V tom, v tom brandingu je veľmi maskulína značka a ľudia uh-huh. si ju vždy spájali proste s nejakým nabuchaným športovcom na, na ihrisku a Nike bolo presne to, čo vždy ja, cieľilo lepšie na ženy. Hej. Takže bolo tam obrovský a doteraz tam je veľký biznis potenciál. Uh-huh. Áno, to si pamätám, to bolo vlastne veľmi pekné poslanie aj celé tieto Adidas Women komunikácie, ktorú sme vlastne robili, že posunúť sa od toho proste, že tvrďactva a dobývania cieľov a prekonávania samého seba a všetko, za čím do veľkej miery stojí aj Nike, presne. A ukázať to takú akože jemnejšiu stránku, ale stále proste, že základ bol performance v podstate, hej, že aj pracovali sme presne, že s Hantuchovou a, a s, s ľuďmi, ktorí proste, že naozaj sú brutálne performery, hej, čiže, čiže to bola aj výzva, aj pekná, akože aj pekná výzva uh, strategická dokonca, že dodržať to, čo hovorí Global Vadidas Women a čo, čo máme, hovorí, lebo nakoniec to aj tak musel niekto schváliť, hej, a musel to byť inline s brandov a stratégiou, ale spraviť to lokálne a v našom lokálnom file, tak to bolo, to bolo super na tom zase, to bola zábava. A ešte, aby to fungovalo po Balti. Áno, áno, presne. A, a tak dále, hej. Čiže v Polsku najväčšom trhu. Čiže Uh, áno, toľko k adaptáciám, že aspoň tam je, uh, chvála Bohu, aspoň tam bol nejaký priestor na takéto veci, čo bolo super. Hej. Že nebolo to iba, že preložíme tie, túto sadu banerov a pustíme GDNK do I. Áno, áno, akože bolo to, a vtedy to bol v podstate pre mňa akože asi taký najväčší learning, akože aj vďaka tomu, že sme mali, a ja som mala vždy teda priestor robiť s globálnym týmom, ale aj v tom o, o lokálnom leadership týme boli fakt akože brutálni lídry, ľudia, ktorí rozumeli tomu, že bola ako takému, uh-huh. tak som mala o, veľké šťastie sa proste učiť ako keby od najlepších v tom segmente. Ono to v podstate skončilo, celá táto zlatá éra toho vla, tej vlastnej tvorby a toho vlastného strategického plánovania v čase, keď ten globál proste pochopil, že dobre, ale my sme teda akože naozaj veľký Adidas a sme teda Love Brand a chceme proste, aby ten brand nebol vnímaný ako iba brand pre atletov, ale aby ten brand bol vnímaný ako creator's brand, to znamená, keď bol positioning reshift v celom globálnom Adidase, tak si povedali, že OK, už nedáme tým ľuďom takú voľnú ruku, začneme centralizovať, lebo my chceme, že keď Janko Hraško príde do Berlína, do Adidas obchodu a príde na Slovensko, do Bratislavy, do Adidas obchodu, aby videl, našiel v tom čase úplne to isté. A onaký experience všade, hej? Presne tak. Adidas nám ešte viacej zglobálnil a centralizovateľ a ušetril určite na tom. Áno, ja si myslím, ale že to je úplne prírodzená časť, ktorú prechádzajú ako keby všetky globálne love brandy. Uh-huh. Akože centralizácia ako taká, povedzme pre ľudí, ako sme my, hej, že zažijeme tú značku proste od začiatok, máme tú slobodu v tom rozhodovaní a v tej, v tom, v tej, v tej stratégii a proste brainstorming z lokálnych agentúr, tak tá centralizácia je podľa mňa absolútne prírodzený jau a je to podľa mňa správne to, čo sa, to, čo sa deje, lebo treba mať proste one voice 
pre tú cieľovku. Len boli z toho srdce občas. No presne, presne tak, no čo už. Keď, čo už, keď žijeme tu, tak je to iné. No. Musíme si zvykať a teda sme zvyknutí. Však máme z toho potom ale uh, dobré skily. Napríklad vykročulovať z toho, keď prídeš na novú pozíciu a máš minus 500 tisíc budget. Ha? Čo by spravil niekto v UK, to nikdy v živote nezažije. <laughs> Takže aspoň sa vieme vynajsť. To je naša podľa mňa silná vlastnosť Slovenska túto aj kreatívcov, aj marketérov a asi podľa mňa aj biznismenov a inovátorov túto na Slovensku, že proste Máš iné podmienky, nie si rozmaznaná tými veľkými budžetmi, sa ti všetci venujú a tučili mučili a tam také školeničko a tam také a proste ťa vypípleme si ťa, ale budeš makať, ale vypípleme si ťa a máš všetky resursy, čo môžeš, tak tu nám ostáva, že makať a, a často nemáte resursy a byť vynaliezaví. To sa mi zase páči na tom, že to, takýto challenge produkuje potom zase nápady a veci, ktoré by nevznikli často. To je na Margo tých budžetkátov, teraz sa tomu venujem intenzívne tejto téme. A jednak je aj aktuálna, kvôli korone a tak, ale zistil som, že vlastne sa dá aplikovať na čokoľvek aj iné. Proste vynájsť sa v situácii novej je brutal skill a na slovenský dokonca dobrý skill, zistujem čoraz viac. No a vidím, že ty si si tiež prešla všetky tieto veci, <laughs> že ho totálne máš. No a teda... Skončili sme tam, že Marketist teda nejako tu pomaly zakapáva a Adidas je centralizovaný a tým medzičasom si odišla na matersku. Tam si aj teraz však... Hej, akože nenazval by som to úplne zakapávať tých koksov, lebo podľa mňa by som dostala niekde toto po kríži. Myslím si, že nezakapáva práve naopak, akože stále rastie, ale naozaj už teda nesídli u nás na Slovensku, lebo všetky tie benefity, ktoré to majú. Áno, jasná tá štruktúra. Hej. Áno, presne tak, tak už ako keby odišli, to znamená, že keď idem po tvojej chronológii, z tohto zlatého obdobia tej vlastnej tvorby, kde ja som bola súčasťou toho brand marketingu týmu, som dostala príležitosť sa stať brand direktorom. Hej. A to bolo akože úžasné, ale už som teda nerobila všetky tie krásne kampanie, už som v podstate robila iba leadership, coaching a networking a nejaké akože strategické rozmýšľanie, rozhodovanie o budžetoch a podobné veci. To som bola naozaj pani Židici, hej? Ech, no, ale akože s vymakaným, s vymakaným tímom, hej, že bolo to super. No a ja som si vlastne keď bolo potom všetkom, tak som si povedala, že dobre, že už som relatívne stará, že bolo celkom dobré, akože mať aj to dieťa. Tak sa nám to podarilo, takže ja hovorím, že v najlepšom som akože odišla s bruchom. Nebola som doma dlho, bola som doma rok, hej. Mm-hmm. Takže totálne proste s výčitkami svedomia, ale s tým, že hrozne ma Peter Virsik lámal, aby som sa vrátila naspäť. Tak to je, kto je Peter Virsik? Peter Virsik bol vlastne, bol vlastne človek, ktorý headquarter Adidasovi vybudoval. Bol to vtedajší CEO uh-huh. a potom GM. Uh-huh. Akože úžasný človek proste, uh-huh. či už po tej funkčnej stránke, alebo po tej ľudskej stránke. Uh-huh. Ktorý si teda ho... nedal nič zadarmo, lebo keď som mala prvú prezentáciu ja v Nemecku a teda akože bola som nervózna jak čert a grcala som do backstage'u. <laughs> Odtedy ma volali akože kolegovia Košín, lebo táto väčšinou robila na koncertoch. Tak akože ten iba krú hlavou. A dával Čo nám, sme to zobrali? Nie. Áno, dával nám akože hard times. Tak ten bol v podstate za týmto všetkým a on ma vlastne zlákal na to, aby som sa vrátila potom roku na materskej na taký projekt, ktorý sa volal reštrukturalizácia marketingová. Au, au. 
sypalo sa mu to na hlavu, tak zavolal ťa naspäť, aby si pomohla. Aj ne, úplne, šak. že ten nemecký, či rakúsky záskok nevyšiel. <laughs> okay. A hlavne teda potrebovali to, aby to bol človek, ktorý trošku pozná tie trhy, nejakú dlhšiu dobu, ktorý mm-hmm. proste dokáže spolupracovať akože aj s tým, s tým európskym tímom na tom celom. A proste chcel ma v tom mať. Takže som sa vrátila a bol to brutál, hej. Proste... Uh-huh. Si sa hodila hrkalku a si sa vrhla do, do džungle, hej. Bože, ty si odporný, keď to takto povieš. <laughs> Ešte viac ma boli srdce. <laughs> Prepač. Hej, ale akože nezahodila som úplne hrkalku, ale teda musela som si povedala, že tak toto je proste brutálna príležitosť, lebo reštrukturalizáciu v takejto globálnej firme akože zažiť pod vlastnou režiou s brutálnym tímom, je, je niečo, k čomu sa už asi nedostanem. Hej. To bolo proste, že sme začali s týmom riešiť, že vlastne koľko času kto spenduje, na ktorých táskoch proste do akej miery sú efektívni až po v podstate vytváranie nových štruktúr v tom marketingu. Čiže celý ten zmysel bolo proste o tom, že my sme sa z country-based organizácie menili na channel-based organizáciu. Vysvetlím to. Predstav si, že si ty voso, máš nejaký triad, hej, a teraz ten triad máš proste v piatich krajinách a teraz niekto ti povie, že poď robiť, že kampaň, ja neviem, here to create, a teraz ty akože, ty si ten headquarter, a teraz tým ľuďom ideš povedať, áno, ideme teraz robiť všetci here to create, a teraz všetkých tých 5 trhov bude briefovať 5 rôznych agentúr uh-huh. a bude mať 5 rôznych exekúcií, hej. Čiže my sa si povedali, že OK, toto nemôže fungovať, uh-huh. že my potrebujeme jeden silný tým, ktorý bude robiť jeden marketingový plán proste pre všetkých 5 trhov a že jednoducho na tých lokálnych trhoch zostane iba tá exekutívna časť, hej. Uh-huh. No ale k tomu samozrejme prináložilo mnoho otázníkov a taký, že vlastne máme na to my naskilovaných ľudí? Vlastne máme na to job descriptions? Uh-huh. Ako potom budeme komunikovať s jednotlivými oddeleniami? Kto bude komu reportovať nejakým spôsobom? Uh-huh. Takže toto bolo v podstate... A na to ste si nezavolali nejaký Accenture alebo niečo také? Nezavolali sme si, lebo Adidas veľmi... Myslím, že na globálnej úrovni sa to robili, robilo s nejakými takýmito typkami, ale na lokálnej úrovni oni povedali, že tam je proste taký knowledge proste o tých procesoch, že sa to zvládne proste spraviť týmto spôsobom. Mm-hmm. A furt sme čakali na nejaké guideliny, že prídu, oni stále nechodili a my už sme to mali načrtnuté proste v trojici a potom prišlo to isté. Hej? Takže sme sa akože celkom trafili do tej organizačnej štruktúry. No a bola to, a bola to pre mňa príležitosť proste zažiť aj také veci, že jednoducho musíš urobiť tie rozhodnutia, že aha, tak to pre mňa znamená, že sa musím rozlúčiť s určitou časťou týmu. To znamená vlastne aj to, že budeš musieť proste pripraviť nejaký kompletný upskilling program pre niekoho. Mm-hmm. Um, že budeš musieť proste rozmýšľať nad tým, ako to tým ľuďom v čase povieš a pripraviť. Z, toho leaders, z tej leadership strany to bol brutálny challenge, hej? V tom, lebo tí ľudia v podstate od začiatku roka netušili, že či majú job. Hej? Mm-hmm, jasné, no. Takže obrovská neistota, udržiavanie proste motivácie toho týmu, aby sa dodali proste výsledky kampane tak ako majú do konca roka. Čiže to bol krásny projekt, ale ja už som vedela vlastne v tom čase, že OK, že this is it pre mňa. Hej? Že toto je vlastne pre mňa symbolicky ako keby koniec tej kariéry. Aj napriek tomu, že som mala obrovskú príležitosť pokračovať, tak som jednoducho vedela, že už sa chcem posunúť ďalej že jednoducho tá edit value toho, že 
máš tú schopnosť rozhodovania nielen ako keby na tej people úrovni, ale aj na tej akože skutočne branding úrovni, už nebola pre mňa dostačujúca. Už som vedela, že sa chcem posunúť ďalej. Ale bol to krásny closing, hej, proste uh-huh. je to knowledge, ktorý... Si to celé zažila vlastne od začiatku, áno, od, áno. od štyroch ľudí cez zlaté časy až po reštrukturalizáciu. Hej, hej, hej myslím, si, že, uh, myslím si, že to je proste um, brutálna edit value pre mňa a proste pre akúkoľvek slovenskú značku, ktorá tu momentálne uh-huh. je, dokážem, dokážeš sa proste opýtať, že v akom ste cykle teraz, hej? Uh-huh. A dokážeš proste predvídať, aj keď samozrejme nie všetko je rovnaké, tak uh, v každej firme, tak dokážeš proste predvídať, čo ich asi čaká a čo potrebujú. Počúvate uh-huh. marketing bez obalu. Super, a čo teraz s tebou po takýchto skúsenostiach brutálnych? No nič. No si tak... sa vrátila na matersku, si happy. Hej, strašne som sa vrátila na matersku a hrozne som si to začala užívať. A úplne som sa tak vrátila do seba, začínam rozmýšľať, že vlastne čo chcem robiť, hej? Že vlastne kde nájsť ako keby to uplatnenie s tými medzinárodnými skúsenostiami, lebo... Človek, keď už má medzinárodnú skúsenosť, tak chce proste pokračovať v medzinárodnom environmente a to úplne na Slovensku akože není, hej? Že ten Adidas proste bol unikátny v tom a už len uh-huh. rozprávať a prezentovať v angličtine biznisové veci je proste pre mňa úplne voprus, hej? Že vôbec akože neviem sa vyjadrovať, hej? Keby mi niekto povedal, že poď prezentovať pred tisíc ľudí akože v Slovenčine, tak sa asi rozplačem, <laughs> No, tak to ťa bude čakať podľa mňa, lebo čo iné tu budeš robiť? sa nejdeš ťahovať. Akože podľa mňa akože stále tu je priestor sa niekde hýbať, takže som momentálne v takej fáze, že sa, že sa rozhliadám a určite by som chcela robiť niečo také viacej back to the ground. Rôzne ma proste lákajú startupy a, a podobné Myslím, veci. Menej tabulečiek a leadershipov a viacej si za, zašpiniť ruky, hej? Áno, určite, no. lebo chcem proste priniesť ten, ten štruktúrálny knowledge, podľa mňa, ktorý ako keby chýba mnohým akože slovenským marketingovým firmám uh-huh. alebo začínajúcim, ktorý proste pre nich môže byť nejaká keby edit value, takže uh-huh. bude to zaujímavé a budem ťa informovať <laughs> Super, a vidím, že zatiaľ si užívaš tú materskú a stálo to za to však. Ale jasné, akože podľa mňa ja som bola hrozne odsudzovaná vlastne v Adidase, keď som oznámila na HR do Nemecka, že teda budem asi dva roky doma, tak na mňa všetci pozerali, že what? Že dva roky materská? Čo ty <laughs> Či som sa zbláznila, hej? Lebo akože moje kolegyne všetky akože po troch mesiacoch naspäť v práci veselo. Hej, hej, hej. Čiže akože to nemecké bežný... kolegyne, hej? Áno. Čiže slovenské? Nie, nie, slovenské nie. No. Akože ten, ten náš uh, troj až tvoročná materská československá akože je ale stále taká taká výnimočnosť, že to hoci kto proste mm-hmm. mimo... No, západný svet pozera, že, pozera, že či sme sa čo úplne zbláznili, z čoho žijete a že či hej. máte čo piť a jesť, hej. Mm-hmm. Takže ono to bolo také veľmi ako keby odsudzované, ale ja si myslím, že to má obrovskú pridanú hodnotu pre všetkých. Mm-hmm. Samozrejme, že je to pre mňa teraz ťažké si hovorím, že dobre, ty kokos rok a pol doma, že či som všetko nezabudla a úplne také prírodzené veci, ako každá matka má. Mm-hmm. Ja som strašne vďačná za to, že mám super network, že voso, mm-hmm. že mám proste kamarátov a proste veci, že stále proste dokážeš sa v niečom zabávať, niečo robiť a tak, aby si úplne teda nezakrnil pri tých plienkach, lebo že kamož mi hovoril, že deti, deti papajú mozoček. Ono je to trošku akože podľa mňa aj pravda. Takže treba sa akože udržiava na tom horizonte v tých kontaktoch a tak ďalej. Takže vyloženie teraz sa snažím proste strategicky po tej korone začať akože 
obnovovať a rozdychavať vzťahy Super. a veci. A tá... no, ne, nezabudla si vôbec, niečo trochu riešime a vôbec aj, akože, aj tento rozhovor je o tom samozrejme aj uh, iné veci, čo tu konzultujeme spolu, takže myslím si, že to bude úplne fajn. Takže mám sme... sa cere poďakovať, že mi nespapala uh, mozoček úplne. Áno, podľa mňa nespapala, ešte to nestihla. <laughs> Už asi príležitosť nebudem mať až takú, takže v pohode. No za to tie nervy mi spapala poriadne. <laughs> to je asi všetko z našej celkom vyčerpávajúcej diskusie. Ďakujem ti, Diu, že si prišla sa podeliť o svoj kariérny život a knowledge, čo si nadobudla. A určite sa vidíme, počujeme na nejakých networkingových akciách marketingových, lebo šípim, že tvoja odluka od marketingového sveta už nepotrvá dlho, takže za chvíľu budeme späť. A keby ste si chceli pozrieť impresívne CVčko Dianine, tak nájdete si ju na LinkedIne. Je toto hrozné slovo, ale keď použijete Diana Golanova, je to v pohode a nájdete ju podľa mňa. Takže ďakujeme, Diuš. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Čaute sa. Čauko.